1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Metern, dem TUS Koblenz Podcast. Und ich begrüße ganz recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. Hallo zusammen. Servus Stali. Ähm, ja, erster Neunter, der Tag nach dem Pokalspiel in Rheinböllen. Ein Tag, der in vielerlei Hinsicht was ganz Besonderes ist. Ja gut, ähm, lassen wir jetzt mal den Herbstanfang ausgeklammert. Ich glaube, als Fußballspieler ist es eher angenehm, wenn die Temperaturen etwas runterkühlen, oder? Also freust freust du dich auf den Herbst jetzt oder sagst du, Sommer ist dann doch etwas angenehmer? Boah, da habe ich mir jetzt sogar keine Gedanken drüber gemacht. Macht man sich keine Gedanken als Fußballspieler drüber? Also gibt es da nicht so eine Jahreszeit, wo du sagst, dann macht Fußballspielen nochmal 10% mehr Spaß? Herbst ist halt ich sag mal von den Temperaturen angenehmer.
0: Ja, ist ein für und wieder, ne? Also ich fand ja. jetzt in den Rasen im Stadion bei den drei Heimspielen Fortuna Düsseldorf, Eisbachtal und Kirchberg extrem gut. Ja, kann man extrem gut drauf Fußball spielen und erfahrungsgemäß bei zwei Mannschaften im Stadion irgendwann im Herbst im Winter ist der Platz halt ja halt nicht gut. Ja. So, dafür hast du dann halt im Herbst angenehmere Temperaturen, ne? Aber der Herbst ist schon eine gute Jahreszeit, also da Da gibt es nichts. Bei 35 Grad Fußball zu spielen äh, hier im Stadion gibt es sicherlich Schöneres. Ähm, Auf der anderen Seite war das Spiel gegen Eispachtal trotz der hohen Temperaturen jetzt auch nicht so verkehrt oder das gegen
1: Düsseldorf. Absolut.
0: Am Ende wollen wir wir gewinnen. Die Temperatur ist egal. (lacht) Ob das stürmt oder schneit oder 40 ja. Grad hat, am Ende wollen wir ein Spiel gewinnen. Feiern.
1: Ich habe halt immer die Einbildung, wenn es so richtig warm ist und wir dann in den blau-schwarzen Trikots spielen, spielt der Gast immer in den hellen Trikots und dann denke ich, ja, so auf, auf lange Sicht gesehen äh, haben wir immer den Nachteil quasi, mit, mit dunklen Vereinsfarben auf, aufzulaufen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt, so, halt auch mein so Arme, ne?
0: Ja, muss, <lacht> Warum? Muss man nicht Studienauftrag geben, ob bei warmen Temperaturen öfters die Mannschaft mit hellen Trikots gewinnt.
1: Das wäre mal interessant wenn da jemand Interesse hat, dann gerne äh, an uns weiterleiten, wenn da jemand was in Erfahrung ja. gebracht hat. Aber ähm, 1.9. ist tatsächlich auch ähm, der Deadline-Day hier in der Fußballwelt, wo alles mittlerweile turbulent einhergeht. Also von Corona merkt man da bei den aktuellen Zahlen nicht viel, oder? Ja,
0: ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Also ich habe das damals schon, haben wir auch hier in der Zeit, wo, wo wir nicht spielen durften ne? und dann die, die Profis äh, um ähm, die Verantwortlichen der Profis zu, zur Demut aufgerufen haben und dass jetzt das Rad zurückgedreht wird und dass das ein guter Zeitpunkt ist, um, um mehr Bescheidenheit walten zu lassen, ne? um äh, zu wissen, wo man herkommt, wie wichtig Zuschauer, Fans, wie wichtig die Basis ist, die gerade enorm leidet unter Corona. Und ähm, jetzt haben wir zweieinhalb Jahre Corona und ähm, ja unter 80 Millionen gefühlt findet kaum noch ein Transfer statt, wenn man das Bild jetzt mal so ein bisschen überzeichnen will. Das heißt von diesem Rad zurückdrehen und Demut, also wenn das die neue Demut und Bescheidenheit ist und das Rad zurückdrehen, dann könnte es noch interessant werden, ja.
1: Was macht die Gerüchteküche bei der TUS? Also ist da ein Cristiano Ronaldo als Knipser vorne drin noch im Rennen oder äh, würde Marc Benebeck jetzt bei Sky sagen, ist es eher unwahrscheinlich, der Daumen geht eher runter?
0: Wir sind ja genauso wie wie du und wie alle anderen, die jetzt den Podcast hören. Wir wir gucken ja heute auf auf den Profifußball, weil der Deadline-Day in unserem Bereich spielt ja keine Rolle. Ähm, Weil in dem Sinne, ja, man könnte vielleicht noch irgendjemand ausleihen, aber du du kaufst ja keinen Spieler. Und für Spieler, die keinen Vertrag haben, kannst du auch morgen noch unter Vertrag nehmen, wenn du noch suchen würdest so das heißt für uns hat dieser dieser Tag eigentlich gar keine Relevanz das einzige was wir heute machen wie jeder andere auch du guckst alle halbe Stunde auf Transfermarkt und äh, guckst was für, für Deals da die die großen Vereine noch äh, machen ne? und ob dein Verein ich bin ja nebenbei auch noch Bremen Fan ob da noch was passiert so also es ist schon ein cooler Tag so ne? ähm, auf der anderen Seite zeigt es halt auch ähm, zum Teil wie, wie verrückt das Business geworden ist ne? und dass manche manche Vereine hast du den Eindruck dass die ähm, jetzt gefühlt ein Jahr Zeit hatten, eine Transferstrategie auszuhacken und dann jetzt am Deadline Day vor lauter Panik jeden Preis bezahlen, nur um noch irgendeinen Spieler zu kaufen. So, das ist dann schon atemberaubend, ne? Wenn dann für Jungs, die, die irgendwo ein paar Mal das Tor getroffen haben, 80, 90 Millionen Euro bezahlt werden.
1: Puh. Ha- hast du dir mal Gedanken gemacht? Du bist ja mittlerweile jetzt äh, mittendrin als, als Trainer der Jos Koblenz in, ich sag mal, der Fußball-Transferwelt, in dem ähm, ja, organisatorischen Bereich, wo es dann auch um die Transfers geht. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie du so eine Mannschaft aufstellen würdest? Sagen wir mal, wenn du jetzt äh, Jürgen Klopp wärst und alleiniger verantwortlicher für die Transfers, gäbe da Spieler, wo du gesagt hättest, ja, auf jeden Fall hätte ich mit denen geplant? Ich glaube, es geht ja immer darum,
0: eine Strategie zu entwickeln. Ne? Du hast eine, eine bestimmte Idee von Fußball. Du, du präferierst oder du erstellst Positionsprofile. Was müssen die Jungs auf den Positionen können? Du musst die Altersstruktur beachten. Du musst verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten, Anführer auf dem Platz haben, aber auch die berühmten Indianer, du kannst nicht nur Häuptlinge haben. Eine Kadertiefe. Ähm, das sind alles so Dinge. Und dann kommt natürlich noch äh, ein komplexer Transfermarkt dazu. Welche Spieler sind überhaupt verfügbar? Ähm, das ist so ein komplexes Thema geworden, dass ich glaube, ähm, dass das Jürgen Klopp hat eine klare Idee von Fußball. Ähm, die hat ganz klare Linien. Und, äh, da weiß er, was er für, für Spieler haben möchte. Er weiß, was die Spieler auf den verschiedenen Positionen können müssen. Und dann wird gescoutet. Ne? Ich, es gibt ja schon das eine oder andere Interview, wo man dann auch mal reinhören kann auch bei ihm, wo er dann sagt, wie das bei denen abläuft, ne? dass die da wirklich dann gucken, okay, auf der in der Position, ähm, da wollen wir noch was machen. Und ähm, dann dann wird gescoutet, dann wird geguckt, dann werden sich Videos angeguckt, dann werden Informationen über den Spieler zusammengetragen. Und dann sitzen da sitzt da nicht einer, also er sitzt da nicht alleine, dann sitzt mhm. da äh, eine Truppe von von Leuten vier fünf, ähm, vielleicht auch mehr, vielleicht auch einer weniger und und entscheidet, das wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen. Und dann kommt eben noch das Thema dazu, dass dieser Transfer ja noch mit verschiedensten Parteien abgewickelt werden muss. Ne? Beratern, der Spieler, das Umfeld des Spielers, der Verein. Und Das sind dann sind, dann, sind dann alles Themen, die die zusammenpassen müssen. Aber ich glaube, am Anfang von jeder Überlegung steht das, das System, was du spielen willst, äh, stehen die Profile, was die Spieler können müssen und dann machst du dich auf die Suche und, und schaust, wo sind Spieler, die das erfüllen können. Ja, und Dann arbeitest du so deine Bucketlist ab. Ne? Dann fängst du wahrscheinlich bei deiner Bei deiner Optimallösung fängst du an und möchtest den gern Mhm. verpflichten und dann, wenn du den nicht kriegen kannst, gehst du eins weiter runter und eins weiter runter.
1: Ähm, Mal komplett losgelöst von dem dem ganzen Finanziellen. Wie ist es eigentlich bei dir? Ähm, Strebst du jetzt eine eine Trainerkarriere an, bei der die Leiter hochgehen soll, bei der du der neue ähm, Christian Streich der Koblenz wirst? Oder hast du dir da überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Willst du auch noch mit Mitte 50 an der Seitenlinie stehen, also du bist ja auch irgendwie reingeworfen worden in dieses in dieses Business.
0: Naja, was heißt reingeworfen? Ich habe ja meine Trainerlizenz ähm, nicht gemacht, um um sie gemacht zu haben, so ne? äh, Der, der ist, Zeitpunkt kam sehr überraschend. So ist ja, es ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, ich glaube auch da, dass ich einfach einfach Lust habe jetzt viel zu lernen, die Dinge aufzusaugen, mitzunehmen. Hier Erfolg zu kreieren zusammen mit mit Ilias mit Peter mit dem Team drumherum auf der Geschäftsstelle mit den Spielern. dass wir einfach Bock haben auf eine coole Zeit und aus der Zeit, die wir jetzt zusammen haben, hier das Maximum rauszuholen. Alle Dinge, die die Jahre weit weg liegen, ähm, ja, es ist, ist jetzt ist jetzt nicht mein Thema. Natürlich hat man, Natürlich hat man
1: nicht, so
0: das. Ich glaube, ich ich bin ähm, da Novize, ja, ich bin da neu dabei, ähm, genauso wie wie Ilias und ähm, auch unser Vorstand. Wir sind alles Leute, die jetzt noch nicht 50 Jahre in diesem, in diesem Business dabei sind, aber wir haben extrem viel Lust, da jeden Tag zu lernen und äh, nach vorne zu marschieren. Das ist alles, worüber äh, meine Gedanken
1: sich tagsüber drehen aktuell. Aber ist das denn äh, etwas, wo, was, was dich reizt, also auch nachhaltig, so mit Blick auf die Zukunft, der, der Trainerjob, also etwas, wo du sagst, ja, da fühle ich mich grundsätzlich zu Hause, jetzt auch vielleicht von den ersten, ja, was sind es denn jetzt, knapp zehn Monaten, neuneinhalb Monaten, die du auch wirklich jetzt einfach mal in dem Business durchlebt hast. Ja, ich, das
0: macht Spaß. Also es ist, ist äh, man, man muss den, man muss bereit sein, den Preis zu zahlen. Man muss äh, wissen einfach, äh, wie schön das Leben mit Siegen ist, wie, wie, wie schwierig das Leben mit mit äh, Niederlagen oder Krisen ist. Mhm. Ähm, das muss man einfach akzeptieren. Also man muss wissen, worauf man sich da einlässt. Ähm, und trotzdem glaube ich fest, äh, dass, dass Kontinuität, Zeit und Entschlossenheit ähm, gerade in schwierigen Phasen an an die Überzeugung zu haben, an seinem Plan festzuhalten. Dass das am Ende eine, eine Mischung ist, die es möglich macht, alles zu erreichen, was du, was du erreichen möchtest. Und ähm, darauf habe ich Lust. Darauf dann glaube ich äh, zutiefst, dass diese, diese drei Komponenten ähm, das, das Entscheidende sind. Das macht mir unheimlich viel Spaß, auch mit dem Team, was wir hier haben, gerade in Zusammenarbeit mit in mit Ilias, äh, mit Pascal Litzinger, es, das macht richtig, richtig äh, Bock. Und ja, um, nochmal, man muss aber auch äh, bereit sein, äh, diesen Preis zu zahlen, dass das Ganze auch Schattenseiten hat, wenn wenn Niederlagen kommen. Ähm, wenn es nicht läuft, ähm, umso mehr investiert man dann, um, um wieder Siege zu holen und um wieder die andere Seite zu erleben.
1: Ja, und das scheint aktuell ziemlich gut zu funktionieren. Jetzt die letzte Woche war eine ziemlich erfolgreiche. Wir haben wieder gegen Hunsrücker Mannschaft gespielt, Mannschaften gespielt, So ist es ja richtig. Ähm, am Wochenende 1 zu 0 gegen den Toskirchberg in der Oberliga gewonnen. Und dann für uns ist es gestern, für euch höchstwahrscheinlich auch, wenn ihr den Podcast noch heute hört. Ähm, haben wir gegen Rheinböllen gegen den Toast Rheinböllen einen Bezirksligisten mit 6 zu 1 gewonnen. Und ja, in gewohnter Manier würde ich da auch einfach mal direkt einhaken. Gestern 6 zu 1 Erfolg gegen Rheinböllen standesgemäß, Fragezeichen?
0: Wir sind nicht in der Situation, um, um irgendeinen Gegner zu unterschätzen und irgendwas als, als standesgemäß, oder das habe ich auch gestern schon zur Zeitung gesagt, als, als gegeben hinzunehmen, weil... Der Pokal ist ein Wettbewerb, den wir gewinnen wollen. Das macht, ich habe das schon mal hier an der gleichen Stelle gesagt, glaube ich, nach dem Neusprachspiel. Es macht keinen Sinn, im Pokal anzutreten und den nicht gewinnen zu wollen. Und wenn du im Pokal aber gewinnen willst, finde ich, musst du in jeder Runde, egal wie der Gegner heißt, den maximalen Respekt entgegenbringen und das Spiel so spielen, als ob es das Finale wäre, weil es keine zweite Chance gibt. Und äh, das ist was, was wir gestern auch wieder richtig gut gemacht haben. Ähm, die Ausgangssituation war folgend, dass wir auf, auf acht Positionen ähm, durchrotiert haben, ähm, weil wir einen breiten Kader haben und die Jungs haben das gestern richtig gut gemacht. Von Anfang an einen sehr fokussierten Auftritt. Gar nicht erst dem Gegner ein gutes Gefühl gegeben auf dem Platz. Ne? gar nicht erst dem Gegner das Gefühl gegeben. Ähm, oh, hier geht vielleicht was. Die unterschätzen uns, weil das ist ja die Chance, die die ein Gegner hat äh, aus der Bezirksliga gegen den Oberligisten, dass du mit der mit dem Ding daran gehst. Ja, oh, das wird schon irgendwie heute. Das machen wir schon irgendwie. Und äh, ja, dann bist du unkonzentriert, dann machst du Fehler, dann, der, der Gegner äh, wird größer, wird stärker. Wir haben ähm, von Anfang an von an, von Anfang weg das Spiel komplett kontrolliert und zwar in, in beide Richtungen, ohne zu gierig auf, ähm, ja, auf, auf direkte, ich sag mal, schnelle Abschlüsse zu gehen, sondern wir haben uns die Zeit genommen, ähm, einen Gegner, der im, im Abwehrpressing ähm, die meiste Zeit agiert hat, den Gegner wirklich zu bewegen, von links nach rechts mit, mit guten Positionierungen. Ja, und, und dann auch ähm, nach der ersten Großchance, die, die Jakob äh, vergeben hat waren wir dann auch mit der zweiten Großchance direkt erfolgreich. Und das ist dieser berühmte Dösenöffner in so einem Spiel, den du einfach dann auch brauchst, ne? dass du dann frühes 1-0 machst. Ähm, Jakob hat, glaube ich, mit der, mit der dritten Torschance, die wir hatten, das zweite Tor gemacht. Also ein ähnlicher Ablauf wie gegen Mörschbach ein paar Minuten später. Ähm, und wenn du dann so konzentriert von Anfang an warst wie wir, dann kann das auch so ein entspannter Abend werden. Und dann kann man natürlich von außen sagen, das war standesgemäß ähm, Und am Strich. Richtig gutes Spiel von den Jungs. Ich habe viele gute Leistungen gesehen, ähm, auch von Jungs, die bisher noch nicht so viel gespielt haben. Das ist, ist für uns eine, ist eine schöne Sache, dass mhm. wir viel durchrotieren konnten und es trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden ist, ohne, ohne Schwierigkeiten ähm, in, in irgendeiner Form.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, ein Spieler, der tatsächlich mir irgendwie unter dem Radar weggelaufen ist, ähm Zumindest in der Schlussphase war Niat Faraili, hat bis dato ein gutes Spiel gemacht und dann war er plötzlich weg und ähm, tatsächlich hat mir der Nils äh, geschrieben, wo Niert denn eigentlich ist. Solano habt ihr ja dann auf die linke Seite gezogen und äh, Niat war plötzlich weg. Das ist mir, wie gesagt, überhaupt nicht aufgefallen während der Begegnung. Wir haben das Spiel weiterhin kontrolliert, auch mit einem Mann weniger auf dem Platz. Ähm, kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, Nia hat ähm, tatsächlich muskulär was gespürt. Ähm, Nicht so, dass er jetzt hätte aufhören müssen, aber wir hatten die Situation, dass 6-1 steht und ähm, warum sollen wir was riskieren? Ähm, Mhm. Wenn er noch einmal irgendwie einen Sprint angezogen hätte, vielleicht über die Linie noch eine unkontrollierte Bewegung, ähm, dann hätte hätte er vielleicht eine muskuläre Verletzung davongezogen und und er hat uns das Zeichen gegeben, dass er Probleme hat. Ähm, Wir wollten ihn dann sofort rausholen, dann hat er gesagt, er will noch zwei Minuten probieren dann war eine kurze Unterbrechung, wir haben ihn angeschaut, da hat schon nicht so glücklich geguckt, und dann haben wir ihn gefragt, wie sieht es aus und dann sagt, naja, es fühlt sich nicht gut an. Und dann haben wir ihn halt auch runtergeholt. Ne? Ähm, ja, und dann haben wir die letzten zehn Minuten eben ein bisschen was umgestellt im, im System und ähm, haben dann aber weiterhin, ja, das Spiel, das Spiel kontrolliert, das war, das war okay. Mhm. Ja. Aber es ist reine, also eine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Ähm, es war jetzt nicht so, dass er da was elementar Schlimmes hätte, wenn das Spiel spitz auf Knopf gestanden hätte, hätte er auch weitergespielt, aber
1: wäre mhm. Quatsch gewesen. Ja, absolut. absolut Wechseln ja konnten so. wir auch nicht mehr. Genau, genau. Wechseln ja, ja. sind ja früh durchgegangen. Aber schön, dass dass das so geklappt hat, rund um ein erfolgreicher Pokalabend. Und an der Stelle muss man auch einfach nochmal erwähnen, der Support da in Rheinböllen das war schon stark. Also ähm, da gab es, da gab es glaube ich, nicht wenige Spiele, wo, wo der Support mal nicht ganz so grau, äh, groß, so laut war. Das soll nicht die Spiele von vor einigen Wochen, Monaten schmälern, sondern, glaube ich, nochmal... Ähm, das Spiel gestern hervorheben, das hat richtig Spaß gemacht und das, das ist so ein nahtloses ähm, Aneinanderfügen an die Partie in Mörschbach, wo auch irgendwie das Ganze eine total schöne Romantik angenommen hat mit der Black Blue Schengel Army, die da gesungen wurde ähm, gestern dann einfach nochmal der 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 Support an der Stelle, einfach auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an die Fans, die dann auch unter der Woche, wenn die Schengel bei einem Bezirksligisten spielen, hier nichts ähm, ungetan lassen, um die Mannschaft da nach vorne zu pushen. Ich finde, das ist aktuell ein sehr, sehr tolles und idyllisches Bild zwischen den Fans und der Mannschaft.
0: Das ist für uns vor allen Dingen auch eine Verpflichtung. Es ne? ist eine Verpflichtung von uns, in jedem Spiel alles reinzuschmeißen und da Lust zu am Bock zu haben, auch nicht aufzuhören nach einem 2-0, nach einem 3-0, sondern weiterzuspielen, auf Tore zu spielen und auch was zu bieten, den Leuten, die, die da hinkommen, was anzubieten. Und um, um dann auch nach dem Spiel ähm, dann sich zurecht mal für für eine Minute feiern zu lassen. Und dann, dann haken wir das ab, äh, machen einen Haken an die Aufgabe und dann geht schon wieder zur nächsten Aufgabe. Und das, ja, das, das ist einfach auch gestern, wenn man nach dem Spiel äh, bin ich die die Treppen hoch und, und die Leute haben da gestanden von Rhein-Bölln äh, und haben, haben rübergeschaut und äh, da habe ich viele staunende Gesichter gesehen, die sich auch gedacht haben, hey, es ist Mittwochabend, wir sind nur ein Bezirksligist, <lacht> aber äh, die die singen hier als, als äh, wäre das schon fast der DFB-Pokal so, ne? überragend auch gestern wieder die, die Black Bush Army, die angestimmt worden ist. Macht dann Laune, macht dann Spaß ähm, und, und, und so soll es sein. Ne? Nochmal für uns ist das für uns ist das Verpflichtung und Verantwortung zugleich ähm, immer auf dem Gaspedal zu stehen.
1: Und das scheint aktuell ziemlich gut zu funktionieren. Auch in der Liga ist die sehr erfolgreich jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen Kirchberg am Wochenende, dass die Schengel mit 1-0 zu 0 gewonnen haben. Hier hast du ja auch schon in der Pressekonferenz einiges erzählt, aber ich glaube, hier im Podcast kann man dann doch noch die ein oder andere Erkenntnis mehr aus dem ganzen Spiel ziehen. Du hast ja mit Sicherheit auch mit deinem Team die Analyse betrieben aus dem Spiel 1-0, null. der Endstand. Mit Sicherheit ähm, fällt das Ergebnis in neun von zehn Spielen anders aus. Mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Wir haben Die Vielzahl an Möglichkeiten gehabt, aber den Sack nie so richtig zugemacht. Am Ende des Tages trotzdem drei Punkte. Das ist auf jeden Fall schon mal das Positive, was wir vorwegnehmen können. Aber so ganz zufrieden wirst du wahrscheinlich nicht gewesen sein, oder? Ja, ich glaube, man muss das äh, differenzieren. Man man muss vor allen Dingen gucken, ähm,
0: was hatten wir vor und wo hatten wir was vor. Und ähm, wir haben damit gerechnet, dass Kirchberg ähm, nach den bisherigen Spielen wo sie sehr mutig, sehr offensiv aufgetreten sind, aber sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben, sehr viele Chancen zugelassen haben, auch in Engers, dass sie es vielleicht ein Ticken defensiver angehen und sich aufs Kontern in, in, im Stadion hier, weil hier der, der Rasen riesengroß ist, dass sie hier nicht hinkommen werden und werden sehr, sehr luftig verteidigen ähm, gegen uns. Das, das war uns schon bewusst. Und ähm, deswegen stand, stand äh, das Spiel auch unter dem Motto, dass wir die Balance finden müssen zwischen absoluter Kontrolle, dass wir dem Gegner in diesem Stadion hier nicht das Gefühl geben, auch macht richtig Bock, mal vor ein paar Zuschauern in dem Stadion, guter Rasen. Das macht richtig Laune hier bei der ins Fußball zu spielen, sondern äh, der Plan war auf der einen Seite viel Ballbesitz, viel Kontrolle und nicht nur Kontrolle über den Ball, sondern auch damit auch Kontrolle über die Defensive, weil wir dem Gegner keine Konter erlaubt haben, worauf er ja spekuliert hat. Ähm, und das hat das hat im hinteren Drittel, im mittleren Drittel, haben wir, ähm, klar, der eine oder andere wird das anders sehen, aber wenn man wenn man sich das Spiel äh, von der Perspektive von Parsi vom Dach anschaut, haben wir da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, sind sehr, sehr schnell ähm, auch ins mittlere Drittel gekommen, haben uns dann immer auch nochmal die Zeit genommen, so wie gestern auch gegen rhein Seiten zu verlagern, was gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Das hat man mit der Mannschaft auch schon in der Halbzeit analysiert. Wir hatten in der Halbzeit schon die Möglichkeit, ein, zwei Bilder zu sehen, ähm, von oben, vom Dach aus. Wir haben im letzten Drittel unser Spiel nicht verändert. Also wir haben das Tempo und die, die Sicherheit, die wir im hinteren Drittel und im mittleren Drittel hatten, diese Kontrolle über den Ball, die wollten wir auch im letzten Drittel ähm, umsetzen. Wir wollten den Ball gefühlt ins Tor tragen. Aber im letzten Drittel musst du ein Stück weit Kontrolle abgeben. Im letzten Drittel musst du äh, das reduzieren und musst mehr Risiko geben. So, und wenn wir uns das was vorstellen mag, im letzten Drittel so wenig Risiko wie möglich, im mittleren Drittel, so viel Risiko wie nötig, um ins letzte Drittel zu kommen. Aber im letzten Drittel ist alles erlaubt. Im letzten Drittel muss alles erlaubt sein. Da wollen wir zielstrebig zum Tor. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit so ein bisschen ähm, vermissen lassen. Da haben wir dann das, das Tor geschossen von Delors. Delors hat noch die hundertprozentige zum 2-0, wo er aus kurzer Distanz drüber schießt. Aber ansonsten haben wir nicht zielstrebig genug ähm, auf, aufs zweite, dritte Tor in der ersten Halbzeit gespielt. Ähm, hatten zwar die absolute Kontrolle, keinen Schuss, der auf unser Tor kam in der ersten Halbzeit, haben aber in der Halbzeit auch schon gesagt, dass wir alles so beibelassen, aber dass wir im letzten Drittel einfach zielstrebiger ähm, zum Tor wollen. Und ich finde, das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit ähm, ordentlich umgesetzt, ohne zu brillieren im letzten Drittel. Und ähm, dann ist das, was du auch gesagt hast. Ich glaube, dass in neun von zehn Fällen das Spiel eben dann drei, vier, drei bis vier null endet. Der Torwart hat einen überragenden Job gemacht. Wir haben noch die Latte getroffen. Wir haben den Pfosten getroffen. Dulores Mell allein vom Tor. German Kobaschian allein vom Tor. Da haben wir sehr viel liegen gelassen. Und das ist dieser Vorwurf, den wir uns, oder diese zwei Vorwürfe müssen wir uns lassen. Was heißt Vorwürfe? Das sind die zwei Ansatzpunkte. In der, in der ersten Halbzeit haben wir es geschafft. Das Spiel mit Ball und auch das Spiel gegen den Ball. Diese Konter, die, die auch Patrick Jörg ja dann in der, in der, in der Pressekonferenz angesprochen hatte, diese setzen wollten, aber nicht konnten. Das haben wir umgesetzt. Aber diesen finalen Schritt, Aus dieser Kontrolle eben gefährlicher vorm Tor zu werden. Das haben wir nicht gemacht, weil wir so ein bisschen das Spiel nur unter dem Motto Kontrolle dann gesehen haben. Aber im letzten Drittel nochmal vorm Tor muss muss Kreativität und Kreativität braucht Freiheit. Da können wir nicht das Offensivspiel vorm Tor können wir nicht unter das Motto Kontrolle stellen und hm. das haben wir das haben wir besprochen das haben wir in der zweiten Halbzeit finde ich schon schon besser gemacht viel besser deswegen auch die Vielzahl an an, an großen Torchancen und dann geht es darum da noch effektiver zu werden vielleicht noch ein noch einen Ticken noch ein Ticken klarer ich gerade auf die beiden Abschlüsse von Delors und Germann ne, die allein vom Tor gestanden haben da noch noch mal explodieren ne, und den Ball dann auch wirklich im im, im Tor unterbringen wollen ja Finde aber, dass wir unterm Strich unsere Pflicht erfüllt haben. Wir wollten diese drei Punkte holen, um oben dran zu bleiben. Das haben wir gemacht. Und ähm, wir haben es trotzdem hinten raus auch kontrolliert. Denn eine Sache darfst du dann natürlich nicht machen. Ab der 75. Du darfst dann nicht naiv einfach weiter auf Teufel komm raus, ähm, auf das zweite Tor spielen, ähm, um dann hinten einen Konter zu kriegen. Das das darfst Mhm. du nicht machen. Also wir haben es 75 Minuten nicht geschafft, ein zweites Tor zu schießen. Das ist ein absoluter Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen. Und dann war es wichtig, dass wir es aber hinten sauber verteidigt bekommen haben. Der einzige Schuss aufs Tor war dann außerhalb vom 16er 22 Meter. Und ähm, es wird hoffentlich so bleiben, dass wir ähm, nicht nur Traumtore kassieren wie gegen Karbach oder gegen gegen, gegen Schutt Mainz. Also es gibt, ähm, es gibt viel Luft nach oben. Es waren aber auch viele gute Sachen dabei, viele ordentliche Sachen dabei. Wir haben drei Punkte geholt, ähm, Haken dahinter und
1: ja, weiter geht's. Ich finde sowieso, dass die Defensive ähm, deutlich, deutlich stabiler geworden ist durch die ganze Erfahrung und man hat diese Saison das Gefühl, dass wir auch so Spiele über 90 Minuten mal ähm, über die Zeit bringen können. Also ich habe ganz, ganz oft gehört, gegen Kirchberg jo hätten wir... Vielleicht noch die Mannschaft oder die Truppe auch verletzungsbedingt ähm, von vor einem Jahr auf dem Platz, dann hätte das Ganze anders ausgehen können. Weiß ich nicht, ob es so ausgegangen wäre, aber so rein von dem Gefühl her, dass wir aus den ersten Spielen oder die Erkenntnis, die wir aus den ersten Spielen haben, so habe ich dann doch das Gefühl, dass, dass die Truppe mental einfach nochmal ein bisschen abgezockt, ein bisschen stärker geworden ist. Was mir dann als Fan oben auf der Tribüne dann doch nochmal ein kleines bisschen sicheres Gefühl gibt. Aber ähm, das ist dann auch nur die absolute Leinsicht. Ne? Also das äh, soll jetzt weder irgendwie kritisieren noch irgendwen hervorheben. Es ist dann auch einfach nur ein Gefühl. Ähm, wir schauen auch schon auf die nächste Begegnung, denn so langsam... Ich möchte es fast schon als Wochen der Wahrheit deklarieren, wo es dann wirklich hingeht, weil jetzt wird es unangenehm, oder? Die nächsten Gegner, richtig schwierige Aufgaben, Feddersheim auswärts. Dann ähm, sind wir im Heimspiel gegen den FV Engers gefordert, der ja auch mittlerweile als einer der Titelfavoriten gehandelt wird. Und ähm, dann ist das Spiel gegen den, Gon- den SV Gonsenheim vor der Tür. Ähm, alles sehr, sehr unangenehme Gegner. Worauf kommt es jetzt? Du wirst wahrscheinlich erstmal nur aufs nächste Spiel schauen, da bin ich mir sicher. Worauf kommt es jetzt an in den nächsten Wochen und ähm, ja, wie, wie, wie schafft man es dann, die Punkte zu entführen?
0: Ich glaube, dass wir ähm, vor allen Dingen jetzt in eine Phase eintreten, wo, wo es andere Spiele gibt. Wir hatten jetzt, wie ähm, hat das jemand so schön formuliert, die Hunsrücker-Wochen und ähm, wir waren viermal mit ganz viel Ballbesitz ausgestattet, komplett dominant und haben, sind auf Gegner gestoßen, die sehr tief gestanden haben und das Spiel mit Ball eigentlich komplett uns überlassen haben und viermal nur auf Konter aus waren Und ich glaube, dass das was ist, was uns jetzt schon am Samstag wird, uns in, da müssen wir uns auf was anderes einstellen. Wir dürfen jetzt nicht ähm, glauben, dass das so weitergeht, dass wir immer gefühlt mit mit 70, 75 Prozent Ballbesitz ausgestattet sind, der Gegner sich hinten reinstellt und wir gegen den tiefstehenden Gegner Lösungen finden müssen. Und, und das ist schon mal so der erste Punkt, glaube ich, von der mentalen Seite, auf den wir uns einstellen müssen, dass das andere Spiele werden, dass da auch wieder andere Dinge noch mehr in den in den in den Fokus ähm, rücken ja das ist schon mal so die mhm. die, die, die erste äh, Konsequenz alles Weitere werden wir mit dem Team jetzt heute morgen besprechen was uns gegen gegen Feddersheim ähm, erwarten wird und ja die Begebenheiten kennen wir dort das ist ein enger Rasenplatz ähm, gegen Karbach war er nicht im besten Zustand schauen wie das am Samstag ist für uns muss es darum gehen am Samstag komplett uns darauf einzulassen da die Bedingungen anzunehmen, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, mit mit sehr, sehr viel Lust dahin zu fahren, weil, ähm, ja, ich würde die Frage mal umdrehen, so diese, ja, wie können wir da jetzt punkten, so, nee, wir haben Lust, lasst uns einfach das Motto, was wir am Anfang der Saison ausgegeben haben, Punkte jagen, so, und, und das wollen wir auch am Samstag wieder machen, um Punkte fighten, um Punkte jagen und, und uns komplett auf das einlassen, was uns jetzt die die nächsten Wochen ähm, erwartet, ich glaube, das, das ist der beste Weg und dann gucken, dass wir uns auf uns fokussieren, leidenschaftliche Auftritte hinlegen, ähm, dass das Verteidigen nicht nur was damit zu tun hat, dass wir jetzt hinten auch erfahrene Leute haben, sondern dass das ähm, eine mannschaftliche Sache ist, die die Mannschaft jetzt ähm, auch in diesen Wochen gegen, gegen die Mannschaften aus dem Hunsrück ähm, im Kollektiv gut gelöst hat, weil wir vorne schon sehr aggressiv am Gegner eben nicht das Gefühl gegeben haben, ähm, du kannst hier munter und gut aufspielen. Was es uns natürlich hinten umso einfacher macht, wenn wir vorne schon den Gegner so unter Druck setzen, dass er keine kein kontrolliertes Aufbauspiel hat. Die Aufgaben werden schwerer. Aber das äh, birgt nicht birgt, sondern das äh, ist auch eine Chance für uns, mit den Aufgaben
1: zu wachsen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, bereits am Samstag um 14 Uhr. Das sind von uns aus gesehen ja, plus minus 48 Stunden, gerade haben wir es 13.45 Uhr. Ähm, dann geht es auch schon wieder los. Natürlich ist jeder TUS-Fan ganz herzlich willkommen, mit nach Pfedersheim anzureisen und das Spiel zu verfolgen oder eben dann von der heimischen Couch aus. Aber natürlich freut sich die Mannschaft für jeden Fan vor Ort doppelt und dreifach. Ja, Stali, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz beleuchtet. Die verletzten Situationen gibt es da neue Erkenntnisse bei irgendeinem Spieler, neue Fortschritte, Rückschläge oder, ja, neues Update. Alan Moharemi, Lukas Cimczak fallen mir jetzt gerade ganz spontan ein. Wie sieht es bei den beiden Jungs aus?
0: Ja, bei allen ist es so, dass wir, ähm dass er immer noch nicht mit der Mannschaft auch um das trainieren kann, dass er individuell arbeitet und ähm, wir natürlich hoffen, dass, dass er weiterhin Fortschritte macht. Ähm, er macht seit, seit circa einer Woche macht er Fortschritte, auch wenn es wenn es kleine sind, aber es ist zumindest mal wieder so, dass, dass, dass jetzt äh, die Problematik, die er hat, ähm, nicht mehr stagniert oder oder sukzessive schlechter wird, sondern dass es, da, dass es da Fortschritte gibt, aber ist klar, das ist jetzt auch schon wieder eine, eine lange Zeit, ähm, das wird noch ein gewissen bisschen dauern und da würde ich mich äh, wirklich komplett nicht auf ein auf auf Datum festlegen. Also da müssen wir einfach gucken, wie schnell Fortschritte gemacht werden können. Bei Lucky ähm, ergibt sich das Bild, dass er ähm, in die Ballarbeit eingestiegen ist, ne? dass er erste Übungen ähm, mit Ball, natürlich alles ohne, ohne Körperkontakt, ohne Zweikämpfe, ähm, absolvieren kann, alles kontrolliert in dem Bereich. Das, das ist schön, das, das, äh, damit liegt er weit vor dem üblichen Zeitplan, glaube ich, bei, bei Kreuzbandverletzungen. Ähm, ja, da werden wir aber auch sicherlich ganz ganz behutsam und, und langsam ihn ähm, ranführen. Da noch ja uns Zeit nehmen, ne, um da nicht zu verheizen. Und bei Osanekichi, ja ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ne, genau, dass, dass, genau, wir, ja. dass, dass, dass das einfach eine Sache ist, ähm, wo es einfach nur darum geht, dass der Junge irgendwann wieder Anschluss findet. Und das ist sicherlich noch ein sehr ein sehr, sehr 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 langer Weg. Ansonsten sind sind tatsächlich ähm, auch mit Hinblick auf gestern bis auf die, die Problematik bei, bei Niat, da müssen wir jetzt mal gucken, heute und morgen. Aber alle anderen sollten nur mit den üblichen Dingen aus dem, aus dem Spiel rausgegangen sein. Nichts, was einen Einsatz am Samstag ähm, in Frage stellen
1: würde. Ist das denn auch schon die, der, das erste Zwischenfazit, dass äh, die neue Aufstellung in der physiotherapeutischen Abteilung tatsächlich äh, Früchte trägt? Oder ist das jetzt noch zu diesem Zeitpunkt der Saison normal, dass die Wehwehchen in einem Kader sich noch bislang in Grenzen halten?
0: Ja, ich glaube, dass dass, das nichts mit dem Zeitpunkt zu tun hat. Also wenn man äh, so ein bisschen internationalen Fußball verfolgt, ähm, ich mir angucke bei Liverpool gerade, wie viele Leute da ausfallen oder auch bei anderen Mannschaften. Andere haben wiederum alle fit. Ich glaube, dieses dieses absolute Geheimnis gibt es nicht, äh, weil Liverpool arbeitet am absoluten Spitzenniveau und hatte jahrelang gar keine Probleme. Waren immer alle fit und haben immer alle gespielt. Ich glaube, manchmal hat es vielleicht auch einfach was mit, mit ein bisschen Glück und Pech zu tun. Ähm, bei uns war es aber de facto so, dass wir für uns ausgemacht haben, dass wir ähm, breiter aufgestellt sein müssen, sowohl in der physiotherapeutischen Abteilung als auch im Kader, um gewisse Dinge auffangen zu können, um ähm, auch mal Spielern die Möglichkeit zu geben, durchzuatmen. Und eben nicht jedes Spiel immer 90 Minuten, ähm, so dass wir auch Spielern wie selbst ein Eldo, Mal im Spiel eine Pause geben können, was undenkbar gewesen wäre noch vor, vor, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass so ein mhm. Spieler mal nach einer Stunde vom Platz geht. Einfach weil der Spieler hat Probleme und ja, du willst ihn aber eigentlich 90 Minuten auf dem Platz haben, weil ein Spiel noch nicht entschieden ist. Du weißt aber, wir können nachladen und werden äh, im Prinzip nicht an Qualität verlieren. So, und das, das ist ja prophylaktisch schon äh, gearbeitet. Ne? Wir müssen nicht jeden 90 Minuten durchprügeln und ja. auch nicht alle drei, vier Tage. Und Das gepaart mit so wie wir jetzt aufgestellt sind ne, ähm, im, im medizinischen Bereich. Ähm, so das, das macht dann Laune ne, mit der Sabine, mit dem Andi, mit dem Olli und dem Kilian, die vier äh, im Hintergrund, die da akribisch arbeiten. Und Dann haben wir jetzt ähm, eine Situation, ich finde für ein Fazit ist noch ein bisschen früh, aber man kann ja den Fakt benennen, wir haben keine Probleme. So, im Moment, wir haben äh, den absoluten Großteil bis auf die Langzeitverletzten Verletzten zur Verfügung. Bei allen ist es eine Geschichte, die ja nicht ähm, im muskulären Bereich liegt. Von dem her ähm, ist der Status Quo einfach, dass wir, glaube ich, für den Moment einen guten Job machen, ähm, alle zur Verfügung haben, dementsprechend auch Pausen und Einsatzzeiten verteilen können, in der Hoffnung, dass alle sehr, sehr lang fit bleiben, weil das könnte auf Strecke ähm, dann noch ein Trumpf werden.
1: Wir drücken die Daumen, dass dieser Trend sich so weiter fortsetzt. Stali, du bist vermutlich eher nicht auf Jobsuche, oder? <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich auch nicht, aber vielleicht ihr da draußen, denn auf jobs56.de könnt ihr dort fündig werden, hier für die Region, speziell ausgelegte Jobs von Partnern der Tusk-Koblenz. Für Ditus Koblenz ausgelegt, denn ähm, ja, mit jedem vermittelten Job profitiert auch Ditus Koblenz. Trikotsponsor ist also job56.de und dort gibt es viele vielfältige, tolle Berufe, die ihr theoretisch erlernen könnt oder ihr, auch, ihr euch auch umschulen könnt. Und ähm, ja, ein paar dieser Berufe möchte ich auch euch gerade mal vorstellen. Beispielsweise bei DECADES in Koblenz könnt ihr als Systemadministrator finde ich und glücklich werden oder vielleicht in Koblenz im Bereich der Finanzen als äh, Mitarbeiter im Controlling, als Voll- oder Teilzeit ähm, beim Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Des Weiteren gibt es auch tolle Stellen bei Rundor, Türautomatik in Waldesch als Servicetechniker, als Steuerfachangestellter bei Lutz Müller, dem Steuerberater, der natürlich auch die TUS Koblenz anvertraut ist. Ähm, ebenfalls in Koblenz natürlich oder zum Beispiel als Mitarbeiter für die Geräteaufarbeitung bei der KTO GmbH in Koblenz-Kesselheim. Das ist allerdings nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt von allen Berufen, die jetzt mittlerweile auf Job56.de ausgeschrieben werden, wirklich in vielfältigsten Richtungen und ich bin mir sicher, falls ihr aktuell noch auf der Suche seid oder vielleicht, ähm, euch vielleicht ähm, ein neues Glück finden wollt, dann äh, werdet ihr auf Job56 sicherlich fündig. Das an dieser Stelle und äh, natürlich gilt es am Ende einer jeden Folge Danke zu sagen. Danke an jeden Unterstützer und hier möchte ich direkt einmal mit einer kleinen Anekdote ähm, von von gestern ankommen. Ähm, Da kam gestern tatsächlich ein Fan zu mir. Du Raffa, was habe ich eigentlich nochmal für eine Nummer bei MCMXI? Ich habe es vergessen. Und ja, ähm, dann äh, habe ich tatsächlich äh, die, die Liste aufgemacht. Wir haben in Erinnerung bringen können, welche Nummer es dann letzten Endes war. Es war die Spielminute 41. Wie Gruß an den äh, Fan, der ähm, da wieder Auskunft erhalten hat. Ähm, ja, so kann es halt gehen. Es, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Fan, der weiß äh, ganz, ganz fest und ganz, ganz genau, welche Minute er hat, weil er gefühlt alle zwei, drei Wochen Neues Trikot bekommt. Und dann gibt es natürlich auch noch der, den einen oder anderen, der einfach nur die TuS Koblenz unterstützt und ja, dann auch mal die Spielminute vergisst. Aber danke sagen wir natürlich an jeden dieser Fans und, ähm, ich muss sagen, bei so vielen Toren wie ja zum Beispiel gestern in rhein da lohnt sich MCMXI auch richtig und zwar für ganz, ganz viele Fans. Und das sind unter anderem Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei. Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dot. Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Was, Saskia Hampel, Timo Pult, Sebastian Mantel, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Habe ich mittendrin ein bisschen wie Eminem gefühlt, aber das äh, lassen wir besser. Ähm, ja, gut, das war tatsächlich äh, 61 Meter. Was mit dem ja. Bitburger-Moment der Woche, das kannst ich einfach unterschlagen. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Es sind mittlerweile so viele Punkte, die man sich merken muss. Ich habe ihn unterschlagen. Stali. leg los, dein Bitburger-Moment der Woche.
0: Ja, ich bin tatsächlich vorbereitet, deswegen habe ich dich daran erinnert. Ähm, <lacht> weil gut. mein Bitburger-Moment der Woche ist ganz klar die Einwechslung von... Äh, von Hamada, wenn man den, nur den Aha. Spielbericht oder den Namen liest, ja, Ahmad ja. Khalil, ähm, haben wir uns alle tierisch gefreut, dass wir gestern die Möglichkeit hatten, ihm eine Halbzeit zu geben. Und äh, im Nachhinein, wenn man die Augen gesehen hat von dem Jungen, haben wir alles richtig gemacht. Da hat äh, jemand richtig viel äh, Glücksgefühl gehabt und war super stolz, das Trikot der Toskoblenz in einem Pflichtspiel auf dem Platz tragen zu dürfen für die erste Mannschaft. Man, man muss wissen, dass äh, Hamada vor einem Jahr gefühlt hier angerufen hat und gesagt hat, ich hätte gerne mal ein Probetraining wurde dann in die U19 dazugenommen äh, und steht ein Jahr später in, in einem Pflichtspiel für Litus Koblenz auf dem Platz und ist so stolz darüber. Ähm, super loyaler Spieler, ähm, fleißig ohne Ende und das zeigt mir oder uns allen dient das als als Vorbild, was mit 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 Mut, mit Fleiß, mit Loyalität, ja, und mit mit dem Mut, ähm, was man da in kürzester Zeit schaffen kann. Enorme Entwicklung genommen. Sind froh, dass der Junge bei uns ist und ja, das ist mein Plus Bitburger Moment der Woche, weil das ein Spieler ist, der Natürlich komplett unterm Radar fliegt, aber der sich das einfach auch mal verdient hat, dann äh, gestern um das zu stehen.
1: Und verkörpert ja auch so ein bisschen die Grundeinstellung der Tuskoblins, was alles in diesem Verein möglich ist. Ich möchte an dem gleichen Abend direkt mit einhaken und einfach mal die Grundstimmung wieder der Fans, wir haben eben darüber gesprochen, das mal hervorheben und einfach nochmal Danke sagen. Das war ein richtig, richtig schöner Abend. Es hat super viel Spaß gemacht, an einem Mittwochabend, wo die Temperaturen nicht mehr die wärmsten waren, aufgewärmt von den Gesängen zu werden, gemeinsam mit einem schönen Fußballspiel, das einfach Spaß gemacht hat, viele Chancen und ich glaube, dieses Gesamterlebnis, dieses Gesamtgefühl zeichnet für mich den tuss bitburger moment der Woche aus. So, Stali, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, dir hat es einigermaßen viel Spaß gemacht am Deadline-Day. Du darfst gleich auch wieder auf Handy schauen, ob der nächste 80-Millionen-Deal durchgegangen ist. bei der Zum Bremen, ja, genau. Ja, 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 für Bremen. Für die Tus wird wahrscheinlich eher weniger passieren. Und demnach möchte ich euch entlassen, liebe TUS-Fans. Das war 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank. Bis dann.